0: 欢迎来到吴老师与 Maggie 聊天文与生活。在节目当中，跟大家分享一些天文新知，然后也会有一些节气的话题啊，或者是、欸、星空的分享哦，要来跟大家聊一聊。一样为大家邀请到的是吴福和老师，老师好
1: ，主持人好，观众朋友大家好。
0: 老师今天要来跟我们先分享就是四月天象的部分喽
1: 。对，我们今天呢就来看一下四月的天象，我们就以四月中间，四月十五号，嗯，四月十五号就月中。来当一个代表，他可以看到一半的冬季星座，嗯、可以看到一半的春季星座，哦、很特别，嗯，啊，四月十五号太阳已下山，嗯，七点左右，你只要抬起头来，那头顶的西边冬季星座，嗯，头顶的东边春季星座
2: ，啊、
1: 所以在四月里面啊、哦，你只要一吃饱饭，然后刚好有一点时间，那你那边光害不是很严重。那你就走到外面来，你就看到冬天星座还没有下山，嗯
2: 哼
1: 。那春天的星座刚好出来一半
0: 。是老师，我记得以前在天文馆的时候，其实呃，你们不是都会办这个春季的天文营？很喜欢找四月份出营队耶，对不对
1: ？对，没错，因为冬天冷嘛，嗯、那春天春暖花开啊，然后春天里面又有特别的一些星座，那、嗯、冬季也可以看，那春季也可以看。看完春季，回到住宿的地方，嗯、我们有时候一起去关心的人啊，嗯、的伙伴啊、嗯，大概晚上睡觉时间都很少。对，夏季的星座又升起来啊，那当然会晚一点点了哈，又开始看、嗯。那像我们今天所聊的，就像像四月十五号月中，嗯、那七点了、啊，你往西边看，嗯、西边的地平上面哦。就是冬季大头人啊，所谓毕秀五，五区二，北河二、北河三、南河三、天狼星，还有深秀 7, 七。对，冬季大头人还没有下山哦。嗯，你这个仰角45度左右，也就是你面向南边，偏西边那个地方啊，就是非常有名的猎户座。猎户座哎，还没有下山。对，在四月里面看猎户座哇，非常的清楚，就在西边的天空啊。嗯，那你再往猎户座的南边看。因为你先面对南边嘛，右手边就有西边嘛，嗯，那西边跟南边那个中间就猎座，那猎座的靠南那个地方，你还可以看到一颗很亮的星星，那个叫天狼星，对，也渐渐要从西南边下山了，嗯，我前阵子常常被人家问了，哇，那颗很亮的星星什么星呢、啊？大家都以为冬天的天狼星早下山了，它还没有下山呢、啊，嗯，啊、哦，理论上春天的感觉啊、哦、是很温和的，嗯，哦，很柔和的，百花盛开。那天狼星很亮啊，一亮以后感觉就哦有一点刺眼。嗯，那天狼星本身哦，因为它很明亮，所以不管东西两方啊，对它都很多叙述啊。中国人就认为这个天狼星啊有一种侵略的感觉
2: 。哦，那个颜
1: 色有点侵略啊。所以中国有一本书啊，晋晋朝的书，嗯，《晋书天文志》说，狼一星在东景东南。在东井呢、啊，这个新官的东南边，嗯，狼为野将，就是边疆的异邦啊、异族啊，很会打仗的那个异族人啊，主侵略，最主要他就侵略你就这样子，嗯，所以《晋书天文志》说狼一心。在东井东南，狼为野将，以外的将，将军的将，狼为野将主侵略，所以天狼星啊，中国以前啊都是代表异邦。而且会侵犯中国边界。嗯，那我们来看一下《晋书天文志》里面说东井东南。那其实东井啊，它就是锦绣。嗯，我们知道南方有七宿嘛，就锦、鬼柳星张玉轸，就锦绣。嗯
0: ，锦就是井水的井，对，井水不犯河水的井
1: 。其实就是它就是双子座的两个人的那个脚边，那个就是锦绣。哦
2: 。那
1: 为什么锦绣又把它叫做东锦呢？嗯，有一个新官，中国有一个新官啊，它是在生秀里面，我们叫御警，御警有四颗星星，嗯，现在又增加三颗，所以它现在有七颗星星，叫御警，御警它就在猎户座跟波江座之间、嗯，以前我们在找波江座啊、哦，都是从猎户座生秀期上面那一颗叫御警山开始找，然后就像一条河一样，所以御警这个新官呢、啊。它原来只有四颗，后来又增加三颗，变成七颗、嗯。那这个位置啊，就在猎户座思、深秀期跟波江座中间。嗯，有一点，我们把它叫做波江座的起源地啊。那因为锦绣刚好在御景的东边，所以我们就把南王七秀的锦绣叫做东锦，就这样子而已。哦，它在御景的东边，就这样子啊。嗯《晋、嗯哦、书天文志》说，狼一星在东井东南，其实在锦绣的东南啊。不过你会觉得很奇怪，天狼星它沿着西南方下山去啊、嗯，但是你看哦，古时候的诗人，尤其苏东坡、哦，既然把它叫做你往西北望，就要看到天狼星，为什么这样？明明在西南边。对啊，西元一零七五年，宋神宗续年八年的时候，苏东坡那时候啊，做了密州的知州啊，然后有一天跟同僚出城去打猎，写下一首诗，非常有名的诗。江城子，密州出猎，有一句话：会挽雕弓如满月，西北望，射天狼。西北望，他为什么没有往西南望？不，总往西北望。明明要西南望，射天狼。因为啊，当时北宋的边疆的威胁，啊，来自北边的金跟辽，嗯，来自西边的西夏。那他这个西北望，其实他是在指西乡，啊、哦，那他其实写西北望也没有错。如果你把它介绍成，因为天狼星的东南方啊，刚好、哦、有一个中国的姓官名史，叫做胡石，嗯，也就是雕弓的意思，弓箭的意思，胡石啊、哦。各位怎么认的？天狼星就大犬座，嗯，天狼星就在大犬的嘴巴里面，你往南边看。大犬座的屁股那边有三颗星星，嗯，那那个区域啊，就中国的星官名字叫做弧矢。那这个三颗星星啊，上面两颗就是弧矢一跟弧矢二，嗯，后面还有个星星叫弧矢三，那个就是弓箭。那整个雕弓啊，跟那个弦啊，当说星官的时候是没有那个弦，有那个雕弓。雕弓哦，就在弧矢一二三的左边，你面对弧矢一二三。左边哦，就是虎矢四五六；右边哦，就是虎矢七八九。那大犬座的屁股三颗星星，上面两颗就虎矢一、虎矢二，那下面那一颗比较亮的就是虎矢七。嗯哼。所以啊，天狼星的东南边就是那一支弓箭，虎矢。你把它画成一把雕弓的话，你就会看到虎矢一二三。刚好射向天狼星，所
0: 以苏东坡是拿着那把剑要射天狼就对了，所以是要他要往西北射就对了
1: 。对，从东南射向西北，刚、嗯、好因为那把弓箭在东南方，嗯、天狼星在西北方，嗯、所以、啊、我每次练到他这首诗的时候，在对着天上的星星的时候，我总会想到小时候，你知道吗？嗯，因为小时候很喜欢看布袋戏，那布袋戏里面啊，如果这个人是正人君子、好人。他叫做东南派的，嗯，这个如果坏人的话，叫做西北派。闽<笑>南也叫丹南派,派，叫西北派。那会不会跟这个有关系？我就不知道了，<笑>真的、哦。你现在看布袋戏，可能也是这样子吧。嗯、你是东南派的，你是西北派的，就这样子<笑>、嗯、啊。所以你在念这首诗的时候，你一定要记得，嗯，苏东坡是艺雕工的位置，射向天狼、啊、星，然后来隐喻。北宋边疆的边方，嗯，就是北方跟西方就这样子。那如果说你在呃四月五十五号晚上是七点那一天，你除了嗯往西方看以外，嗯、你面对正南方，嗯，接下来你就往东方看
0: 。面对正南方往东方看，就是往左手边看的意思咯
1: 。对，往左手边看。嗯，不过你在往左手边看以前，你看正南方啊、哦，有一个斜斜的。从东南斜向西南，好像一个躺下来的十字架的样子。嗯，好像斜展十字架的样子，正好四月十五号晚上七点的时候，就在你的正南方，啊，像一个十字架斜躺，从东南斜向西南，就这样子。那这一个哦，就是非常有名的未十字。哦，它不是真正的南十字星座。嗯，我们把它叫做未十字。嗯，那这个卫食字啊，是由两个星座组成的，因为正南方的天空，四月十五号你往正南方天空，正南方天空啊，有一大片的星座，那一大片的星座以前把它叫做蓝船座。嗯，那为什么叫蓝船座？一个非常有名的天文学家，叫做克罗迪西托勒密，他在西元一百五十年的时候，就把那一大片叫蓝船座。当然，就用希腊神话里面了、啊，有个希腊英雄叫亚索玛，带着50人，坐着艾尔科号到黑海去找金羊毛，他就坐着蓝船。嗯，那当时话，克罗迪斯托勒密就把这一大片区域就在蓝船做。后来到了18世纪的时候，天文学家就认为，哇，这一大片实在太大片了，应该分割一下。所以法国天文学家拉卡伊，嗯，他就把它分成四个星座。最主要三个星座，罗、嗯、盘座小小一个，最主要是三个星座，一个是船底座，一个是船尾座，一个是船帆座。所以哦，你在看整个南船座啊，把它分成罗盘座你就不要理它，把它分成一艘大船的话，嗯、你就会发现了、啊，那个船头是指向东南方的，嗯、它的船底在最底下，它的船尾巴在右手边，船帆刚好在你的前面。那这个未识字啊，就是由上面正前方的船帆座出两颗星星。嗯
2: 哼
1: ，那这两颗星星右边的就是天色山，左边那一颗叫做天色五。天空的天，社会的社，天色山是船帆座的第四亮星 ，Delta 星；天色五是船帆座的第十亮星。那未十字哦，还有两颗，因为它十字架嘛，船帆做出两颗，船底座也出两颗，比较靠近地平。嗯，船底座那两颗，右边那一颗叫海十一，海上的海，嗯，石头的石，海十一。嗯，啊，那左边那一颗叫做海十二。嗯，那就船帆做两颗，船底座两颗，天色三，天色五，海十一，海十二。构成一个斜斜的未食字的情况，嗯，从东南方斜斜的画向西南方，嗯，所以你4月15号西边的看完了，正南方的未食字你会辨认了，你往东方看，大概在羊角50度的地方，有一点偏东一点点啊，就是非常明显的北斗七星啊。那北斗七星，你就沿着扫柄可以看到牧夫座的大角。然后再穿过大角，看到室女座的角秀一，嗯，穿过角秀一，你就可以看到乌鸦座，嗯，那乌鸦座往南边画，你就看到南十字星座，是，你就可以看到南十字星座、嗯。那这时候，四月十五号晚上七点的时候，南十字星座还没有升起来，啊、
0: 哦，还没有
1: 升起来，所以会
0: 先看到未十字就对了
1: 、哦。对，你会先来看未十所以，我为什么利用这个时间？四月十五号七点这个时间呢？你如果刚好。有在可以看到未食字的地方的时候，你可以先辨别一下，是看未食字跟南食字那差别大概有多少？嗯、可
0: 是那个时间南食字是还没有起来的
1: ，对，所以你可以非常清楚的辨认那个就是未食字，嗯，所以你千万记得未食字是斜斜的，南食字啊，到最后的时候它就会在正南方形成一个正正的十字架的形状，在正前方给你看，嗯、就会这样子哈。四月里面真的是一个辨认冬天星座跟春天星座非常好的季节。对。那除了春天的星空以外啊，那当然要跟各位介绍的就四月五大行星的位置。
2: 是
1: 。介绍五大行星的时候，第一个跟五大行星有关系的
0: 要看太阳的位置。
1: 对，太阳的位置啊，太阳这时候是从双鱼慢慢的来到白羊座。
2: 嗯
1: 。那水星呢？现在刚好是在双鱼座，所以水星的上半个月接近太阳，你看不到。嗯，那水星哦，它绕着太阳转，因为只有88天嘛，所以它移动很快。它从双鱼慢慢走到白羊，慢慢走到金牛。所以哦，它到下半个月的时候，四月下半个月的时候啊，太阳下山，你就可以看到水星。嗯，傍晚的七点半才会下山，星等大概零点四等。四月二十九号，水星会来到东大距，
2: 嗯
1: ，刚好就在双鱼跟白羊之间。那以前我们有讲过嘛，东大距要往西边看，
0: 对
1: 。那你西边看，当然是黄昏嘛黃昏，一定是黄昏。所以水星哦、喔，上半个月你就不用看它了，下半个月你可以在黄昏的时候看到它。嗯，那金星哦、喔，它会从摩羯走到宝瓶，走到双鱼，所以哦、喔，金星。在四月的时候，太阳还没有升起来的时候，你可以在东南方的低空看到一个很亮的天体，亮度负四点三等，大概凌晨三点半就升起来，嗯，很早就升起来那火星哦，比金星还要早点升起来，嗯，那三点就升起来，零点九八等，它从摩羯走到宝瓶，所以火星现在慢慢又可以看。那木星呢、哦？它会从宝瓶座慢慢走到双鱼座，主要的时间都会落在双鱼里面、啊、火星升起来哦，金星升起来，可不久木星就升起来。木星、啊、大概凌晨四点十五升起来，它的亮度大概负二等
2: 、嗯
0: 。那土星呢
1: ？土星、啊、目前在摩羯座，它凌晨两点四十升起来。
2: 嗯哦、
1: 所以四月的凌晨、啊你要看五大行星,星，除了水星以外五大行星,星全部可以看，
0: 就是辛苦啦。
1: <笑><笑>那四月五号这一天呢、啊，火星和土星呢几乎合在一起。嗯，他们两个哦，距离只有零点三二度。大概凌晨三点半的时候，四月五号三点半的时候可以好好欣赏火星跟土星合在一起的情况。嗯，那四月五号这一天呢、啊？还在放 假， 所以好好的把握一下机会 啊！ 嗯， 那四月十三号这一天是木星跟海王星靠在一 起， 距离不到一 度， 零点一 度， 比火星和土星还要靠 近， 你知道 吧？ 所以如果说你有倍率比较大一点的望远镜 啊， 你从来没有看过海王 星，
2: 嗯，
1: 就非常方便。只要找到木 星， 你在木星的边边看到一颗蓝绿色 了， 那一颗就好。海王星，哦、
2: oh, ，那一个
1: 叫海王星，嗯，太阳光的影响是五点以后才会影响，嗯，那如果你四月十三号没有看到它，你还可以选择四月二十五号，为什么？因为基金星跟海王星几乎叠在一起
2: ，哦，它们的距
1: 离只有零点零一度，只有两个叠在一起啊，那一样，大概三点半的时候看一下它，嗯，那除了五大行星,星以外，当然我们要跟各位分享的，就是节气。因为、哦、在四月里面有两个很重要的节气，四月五号的清明。对，那清明呢、啊、是中国传统的四大节日之一啊。嗯。春节、端午、中秋，还有清明
0: 。而且清明是二十四个节气当中唯一一个、嗯、在台湾目前唯一一个有在放假的节气。
2: 对，没有错、欸。你知
0: 道在日本春分都还有放假哎、欸，他们有春分放假日，还休市，股市还休市呢。
1: <笑><笑><笑>我们是不
0: 是可以建議建议一下，我们春分也来放个假
1: ，<笑>踏青一下嘛？对呀、啊啊。清明的呈现的气候状况、嗯、物候状况，第一个同始花，同始花，始花就开始开花嘛？嗯。那这个同，台湾是讲炮筒。那第二个物候状况叫做田鼠。化为如，叫如就是像鹌鹑类的小鸟、嗯。那为什么田鼠化为如啊？它的字面上的意思就是说田鼠要像变为小鸟，当然不可能了、啊嗯。其实啊，深一层的意思就是说，这个清明的时候啊，很多田鼠就孵出了小田鼠、嗯。小老鼠啊，多得像小鸟一样那么多，你知道吧？哦、<笑>就这样子了、啊嗯。所以它的里面生一层的意思啊，就。哇，这时候老鼠就非常非常多啊！对
0: ，因为繁衍的时间，因为春天了嘛，也
1: 就繁衍、嗯。对对对对。哎、那第三个物候状况，虹始见啊、哦，因为开始更潮湿了，气候变化会更多了。嗯，所以虹始见开始可以看到彩虹。那当然哦，在清明里面啊、哦，大家对杜牧的那一首诗是最清楚了嘛？啊、嗯，清明时节已纷纷啊,纷纷啊纷纷，大家都耳熟能详啊。其实啊、哦。在宋朝的时候，有一个文学家叫高筑、啊嗯、他也曾经写一首诗叫《清明》啊。因为杜牧这一首《清明》啊实在是太熟你知道吗、嗯啊？有时候就是在清明的时候啊，就回味一下高筑那、啊、当时的心情啊，嗯、非常悲戚的心情啊，反映生活的状况啊，写的非常贴切啊、嗯。南北山头多牧田，南北山头啊又多了一些坟墓啊。清明祭扫，各分栏、嗯，就分分落下的分，然后的然，就是有点杂乱了。清明祭扫，大家都很慌忙的样子、嗯、大家心情都非常杂乱。那纸灰飞做白蝴蝶，大家都烧纸钱嘛、嗯，然后烟回起来很像白蝴蝶一样啊。烈血染成红杜鹃，因为这时候杜鹃盛,盛开嘛、啊，然后很伤心。那流出眼泪啊，洒在花上面一样哈、哦。嗯，热血染成红杜鹃，日落狐狸眠冢上。太阳下山以后，来祭扫的人都回家了，非常孤单的一个粉冢在那里、嗯。狐狸睡在上面，睡
0: 在上面。
1: 夜归儿女笑灯前，哇，这个写得有点凄凉、啊，你知道吗？嗯，儿女啊，然后就回到家里来，还是跟以前的嘻嘻哈哈。嗯哼。然后我今天去记载的时候，心情非常的悲戚啊。两个对照底下、啊，这个就是生活的状况。嗯，夜归儿女笑灯前，所以高筑就非常的感慨。嗯、人生有酒须当醉，一滴何曾到酒泉？哇，写的真的是非常的凄然，你知道吗？嗯，所以宋朝高筑的这首清明这首诗啊，真的是反映了当时的心情，还有一些现象啊。写的真的非常的贴切。南北山头多墓田，清明祭扫各纷然。纸灰飞作白蝴蝶，泪血染成红杜鹃。日落狐狸眠冢上，夜归儿女笑灯前。人生有酒须当醉，一滴合成到九泉。嗯，这是我们跟各位分享的清明，清明这个节气。嗯，那隔了十五天，四月二十号，我们就来到谷雨。谷雨就是春天最后一个节气。所以古人有讲哦，清明断雪，谷雨断霜。哦，谷雨以后就再也没有霜了，清明以后就不会再下雪了。嗯，那这个时候啊，每一年的第一场大雨。大部分都在谷雨这时候发生了、啊嗯。那物惑状况啊，就是湖萍的萍，萍死生，就是那些湖萍啊、嗯，水草开始生长，因为湖萍啊很怕霜，嗯断霜了，所以你看那个物惑状况啊，在谷雨的时候，萍死生，鸣鸠拂其羽，羽毛的羽，也、欸、就是说布谷鸟开始叫，开始展示它的羽毛，因为它要求我，嗯、就叫鸣鸠其羽。戴胜降于桑，戴胜就一种鸟嘛，就胖个头那个，嗯，戴胜鸟会降落在桑树上面，为什么？代表长宝宝要出来了哦。因为古代的人会看生态的状况，戴胜只要跑到那个桑树上面，这个时候大概长宝宝就要出现了，嗯。所以古语有三个沃状况，第一个，平史生，第二个，鸣鸠拂其鱼，第三个。岱胜，降于桑，桑树的桑啊、嗯。那在这个四月里面呢、啊，当然还有一个非常有名的流星雨，叫做天琴座流星雨啊、哦。不过这个流星雨啊，虽然已经被观测了很久啊，但是啊，我认为它不是很稳定啊，有时候非常多，嗯，那有时候大概维持十几颗啊，整个平均下来啊，大概一个小时十八颗左右，嗯，那每一年。大概四月十四号到四月三十号，这个季节会发生它的极大极落在四月二十二号。嗯，它在西元前六百八十七年哦，左上《左传》上中国的《左传》上就有这样记录哦。夏，夏天的夏，夏四月，辛卯月，恒星不见，夜中星陨如雨、哦。哇，你看多壮观！
0: 讲的就是他，
1: 对对，讲的就是他。就是天行座流星雨，嗯，这个天行座流星雨的辐射点落在织女星，织女星四月二十二号晚上九点半升起来，所以你要看这个流星雨，九点半以后才去看它，嗯，九点半，那四月二十二号那天，农历二十二号，嗯，那一天礼拜五，月亮升起来的时间是晚上的十二点半，十二点半前半段也不容易。干扰你哈啊,啊！那时候是属于下潜半个月亮而已啊，嗯、所以啊，应该是还可以观测它，因为就当辐射点跟月亮啊，有离有一点距离啊嗯，那天宇宙流星雨它的母体啊是 C 斜线1 8 6 1 F G 的 G G one 啊，嗯，它是 Searcher 在1861年的时候四月十五号在纽约发现了一颗彗星，那这颗彗星哦、啊。是西斜线1861七万，蛇七耳彗星。嗯它每回来一次要415年，所以四月有一个比较重要的流星雨叫天琴座流星雨，它的辐射点落在织女星。织女星要晚上四月二十二号那一天要晚上九点半才升起来。嗯，你可以在九点半以后往东北方看，因为织女星从东北方升起来。是。那找一个光害少的地方，嗯，好、哦，那可以好好的欣赏这个流星。是
0: 的，嗯、我们在
1: 四月的天象里面呢、哦，大概就跟各位分享到这个地方。是，也希望你如果刚有时间出来以外去，嗯、那刚好那个地方光害不严重，天气也不错，就可以好好欣赏四月的天象
0: 。对呀、啊，现在四月份哦，天气就已经渐渐暖和起来了。而且我知道有些人呢，四月份开始的也会想要去找萤火虫哦。每一年大概三四五月是台湾欣赏萤火虫的旺季。那现在我也看到有一些地方他们办赏萤火虫的活动，不但带大家看萤火虫，还会带大家看星空。我觉得也很棒、哦，是嗯，不妨呢，对对就趁这个美好的季节呢，我们就踏出户外，然后在夜晚的时候放下三 C 餐。产品好好的抬头看看星空一样。今天感谢吴福和老师带来精彩的分享，谢谢老师，
1: 谢谢大家。